0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo pas consacrée à la bourse, enfin, d'une certaine manière si, vous allez comprendre, mais consacrée, voilà, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu penses de l'immobilier, etc., l'immobilier locatif, bref, je vais vous dire ce que je pense, tout simplement, de, plutôt que de répondre à la question comment investir dans l'immobilier, je vais plutôt répondre voilà, à cette question de dire, ok, en bourse, ce que l'on cherche, c'est à avoir des marges de sécurité, à valoriser les sociétés et donc, à, quand on investit dans une société, à se créer quelque part une certaine marge pour justement éviter de, de se prendre un gadin. En immobilier, justement, et sur, les, et sur le même type de marché qu'en bourse, on voit que les gens courent après le papier et donc, il faut, on achète de l'immobilier parce qu'il faut acheter de l'immobilier. Et euh, si c'est cher, et eh ben c'est pas grave, ça sera plus cher demain, donc on, on prend un crédit plus important, ou on prend un crédit plus important pour, euh, pour acheter plus grand. Alors, potentiellement c'est bien, potentiellement c'est pas bien, la question, voilà, c'est qu'on on va se le dire justement, moi ce qui me dérange finalement, c'est pas l'investissement dans l'immobilier. L'investissement dans l'immobilier pour moi ça fait partie euh, du, du patrimoine, et, et de l'immobilier tout le monde devrait en avoir dans son patrimoine. Mais tout le monde devrait éviter d'avoir que de l'immobilier dans son patrimoine. C'est ça le, le réel danger, c'est quand tous vos œufs sont dans le même panier. Et surtout, ce qui me dérange, c'est euh, les promesses euh, du euh, devenir rentier, la liberté financière et les revenus passifs avec de l'immobilier locatif. Si vous avez déjà fait de l'immobilier locatif, vous savez très bien que ce n'est pas des revenus passifs, hein, c'est du temps. Euh, et si vous avez plusieurs immeubles, si vous avez euh, plusieurs appartements, c'est potentiellement même une profession. Alors bien sûr, tout est, dé tout est délégable, mais euh, au détriment de votre rentabilité, bien entendu. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je ne vous demande pas d'être d'accord, pas d'accord, c'est mon avis. Et bien entendu, vous pouvez euh, exprimer euh, votre accord ou votre désaccord dans les commentaires. C'est là pour ça, rendre justement cette pensée éventuellement plus exhaustive. Et euh, comme ça, évidemment, tout le monde a, a quelque chose à, à en gagner. Alors... J'ai intitulé cette, cette vidéo, ce qu'on ne vous dit pas, mais euh, dans l'idée, c'est comment investir dans l'immobilier sans argent et devenir rentier. Voilà, c est, c est, pour moi, c'est en gros toujours vous, vous promettre euh, l'eldo Donc, la liberté financière va l'immobilier, hein, la promesse de revenus passifs sans rien faire. Donc, on en est loin. Mais tout cela n'est pas sans risque et euh, de graves erreurs hein, qui doivent être prises en compte avant d'investir. Pour moi, c'est ça surtout. C'est de vous apporter, via cette vidéo, pour moi, réellement, la façon dont vous devez approcher l'investissement en général, pas que l'investissement immobilier. Le placement préféré des Français est aussi celui qui rapporte le moins, mais qui donne cette fausse impression de la sécurité d'un placement rentable à long terme. Vous avez remarqué, la majorité des Français, en fait, ils vont placer leur argent sur des choses qui ne rapportent pas grand-chose, mais sur lesquelles ils pensent que c'est sûr. Et en règle générale, c'est quand on pense que c'est sûr que c'est le moins sûr. Euh, donc, voilà en gros quelques, quelques dangers et biais psychologiques hein, qui poussent bien les investisseurs à mettre tous leurs œufs dans le même panier, justement parce qu'ils pensent que le futur sera identique au passé. De plus, alors que les taux immobiliers sont bas et vont le rester, on voit foison de conseillers qui vous expliquent que vous pouvez devenir rentier sans avoir à dépenser 1 euro, même si vous êtes au SMIC. Alors le rêve, la liberté financière, les revenus passifs, tous ces mots pour moi sont surutilisés et malheureusement à votre détriment. On rajoute que c'est facile et sans risque au passage, ce qui est totalement une hérésie. Alors, j'aime l'immobilier, hein. ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que c'est un actif indispensable dans tout patrimoine, surtout la résidence principale. Mais, 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 vouloir la liberté financière en achetant à crédit sans un sou de multiples appartements en vue de les louer en pensant que l'on aura des revenus passifs, c'est-à-dire sans rien faire, voilà une hérésie qui va emmener bien des investisseurs au-devant au -devant de graves désillusions, c'est-à-dire si ce n'est la désillusion financière, au minimum la désillusion du revenu passif qui sera un revenu pleinement actif. Alors car l'immobilier c'est loin d'être un revenu passif, hein, c'est du travail, c'est du temps, et sinon, si ce n'est pas du temps, c'est de l'argent, c'est de la rentabilité en moins. Donc, il faut décider euh, qu'est-ce que vous voulez. De plus, un bien immobilier, ce sont des frais multiples tout au long de la vie du bien. Des frais qui viennent rogner votre rentabilité et tout cela pour conserver au mieux la valeur du bien. C'est ça qui est important de comprendre, hein, c'est qu'à chaque fois que vous investissez dans le bien, oui, vous investissez au début pour l'enjoliver et donc avoir un prix de vente plus important. Mais si vous conservez le bien à long terme pour pouvoir le louer et pas juste pour le revendre comme ça très rapidement... Eh ben, il va falloir mettre des frais qui sont, eux, juste là pour maintenir le niveau et la valorisation du bien. Alors, bien investir, c'est faire passer un stress test à votre patrimoine. Tout le monde se fout de la gueule des banques qui font passer, justement, des stress tests. Mais c'est important, en fait, passer des stress tests également à votre patrimoine. Vous devez réfléchir en termes de scénarios, des scénarios positifs, bien entendu, mais des scénarios négatifs, voire même le scénario du pire. Est-ce que vous passez le scénario du pire dans tous vos, dans tous vos investissements Si la réponse est oui, eh ben vous avez un patrimoine qui est relativement bien équilibré et qui peut résister à des chocs. Donc, il n'y a pas de souci. Si la réponse est non, et si au moindre premier stress test, comme il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rêvent au à la moindre bourrasque, c'est terminé, le château de cartes, il s'effondre. Alors, que se passe-t-il si les prix, vous devez vous demander, que se passe-t-il si les prix immobiliers baissent de 10%, 20%, voire plus Est-ce que je résiste Est-ce que l'effet domino de l'effet de levier, donc via mon crédit, vient me frapper et je perds tout Ou est-ce que j'ai une perte qui est acceptable C'est ça que vous devez vous demander. Que se passe-t-il en cas de crise Et que donc mes locataires, bien que bienveillants, ne peuvent pas payer parce qu'ils ont perdu leur emploi Alors... Est-ce qu'un seul locataire qui ne paye pas suffit à m'obliger à vendre mon bien pour, pour pouvoir compenser justement le crédit que je ne peux pas rembourser Ou est-ce qu'il faut combien de locataires qui ne me payent pas justement C'est ça le stress test, réfléchir à ça. Pas de crise, pas de grosse baisse de prix sur l'immobilier, super Pas de locataires aux abonnés absents, top Mais pour conserver la valeur du bien, vous aurez des travaux à faire. Hein. Peut-être pas tout de suite Surtout si vous avez déjà remis à neuf hein, vous-même pour justement augmenter vos marges et votre rentabilité sur le loyer.
1: Mais un jour ou l'autre, vous
0: passerez à la caisse pour un toit, pour une tuyauterie, pour la façade, etc. Des frais que vous devez d'ores et déjà budgétiser en avance de phase. Sinon, votre rentabilité espérée en fait risque d'en prendre un sacré coup. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui vous promettent des rentabilités. Et vous allez vous rendre compte que c'est basé sur des calculs qui sont erronés voire même, il y a beaucoup de personnes qui se montent à elles-mêmes pensant qu'elles ont une certaine rentabilité, mais il y a tout un tas de coûts qu'elles ne prennent pas en compte. Et même parfois, elles ne prennent pas en compte les impôts. quand même dommage pour calculer une rentabilité réelle. Alors, clairement, un bon investissement, c'est un investissement où vous êtes capable de faire face à l'inattendu. Et ne pas penser que l'avenir sera identique au passé. Donc vous êtes devez vous préparer à l'inattendu. Et vous devez justement vous préparer à résister, c'est-à-dire, quel est le degré justement jusqu'où vous pouvez résister Et c'est ça qui vous permet de savoir si vous êtes bien investi, bien pondéré, bien diversifié, ou si au contraire, à la moindre brise, euh, tout s'effondre pour vous. Donc c'est là où vous devez justement réfléchir, vous dire si à la moindre brise, tout s'effondre pour moi, je ne peux pas prendre ce risque-là, surtout que l'immobilier, ce n'est pas un risque sur une année que vous prenez. Prenez un risque éventuellement sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas rien. Personne ne sait de quoi demain est fait. Donc imaginez dans 30 ans. Donc, car en immobilier, le pari est sur le long terme, car on doit pouvoir résister aux, aux intempéries sur 20, voire 30 ans, voire plus. Sans compter les taxes qui ne cesseront de monter. Sans compter tous les coûts de travaux qui ne cesseront de monter. Parce que potentiellement, aujourd'hui, vous avez tout budgétisé par rapport à des coûts actuels, par rapport à des impôts actuels. Mais qu'est-ce qui se passe dans quelques années si les impôts continuent de monter Qu'est-ce qui se passe dans quelques années si les coûts de construction de travaux X de matériaux continuent de monter Qu'est-ce qui se passe dans quelques années si les loyers, dans une majorité des cas, sont nivelés C'est ça aussi que vous devez prendre en compte dans vos scénarios futurs de stress test. C'est l'environnement change, les lois changent, les impôts changent, les frais changent. Donc, si c'est pour le pire, est-ce que ma rentabilité résiste Posez-vous les bonnes questions. Alors, l'immobilier, ce n'est pas la liberté financière. Ce n'est pas des revenus passifs. Clairement pas. Je vois beaucoup de personnes qui disent je suis libre financièrement parce que j'arrive à rembourser les prêts et les crédits que j'ai pris par rapport justement au loyer que je suis en train de percevoir. Ok, très bien, parfait. Il va falloir faire ça pendant 20 ans, 30 ans pour pouvoir rembourser pleinement le crédit. Et là, les biens sont à vous. Oh, sinon, euh, ce n'est rien de plus que finalement euh, du cash-in et du cash-out. Et si jamais au moindre pépin, vous pouvez vous retrouver finalement à tout perdre. Donc, sauf que si vous voulez tirer une vraie rentabilité de vos, de vos investissements, hein, il va falloir travailler et y passer des heures pour moi. La liberté financière, les revenus passifs, c'est en fait un gros mensonge. Donc, des heures que souvent les gens n'intègrent pas dans leur calcul de rentabilité, parce que comme ils font tout eux-mêmes, ils n'incluent pas justement leur taux horaire. Mais si vous voulez calculer réellement la rentabilité de votre bien, vous devez inclure votre taux horaire, même si c'est sur vos loisirs, c'est quand même sur vos loisirs. Donc, vos revenus ne sont pas passifs, vous êtes en train de passer du temps pour pouvoir réduire vos coûts et donc conserver une certaine rentabilité. Mais si vous incluez votre taux horaire à vous du temps que vous passez, vous allez automatiquement avoir une vraie rentabilité. Si vous ne prenez pas ça en compte, là également, votre taux est erroné, votre calcul est erroné. Alors, croyez-moi, je sais de quoi je parle, l'immobilier, c'est des sacrés emmerdes. Donc, même si tout se passe bien pendant X années, il suffit d'une mauvaise année. En règle générale, comme disait Chirac, hein, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et donc, croyez-moi que tout va derrière se mettre en branle justement et se succéder. Et là, clairement, vous, votre rentabilité, si vous ne l'avez pas budgétisé, si vous n'avez pas prévu, eh ben ça peut vous faire clairement des surprises. Alors, cela prend du temps de trouver le bon investissement, de le retaper, de trouver le bon locataire, de faire les travaux, de faire la gestion de ce locataire, la gestion administrative, payer les impôts, etc., alors oui, vous pouvez le sous-traiter, mais cela viendra rogner un peu plus votre rentabilité. Et les 8% que je vois de rentabilité promise parfois, ils vont se réduire comme peu de chagrin. Hein. Car la réalité arrive vite à 4%, voire moins très rapidement. Et on n'intègre pas le temps passé à gérer les emmerdes. Hein. C'est surtout ça qui est important. Hein. Donc ce qui est important, c'est que il y a beaucoup de bonnes raisons d'investir dans l'immobilier, clairement. Et j'aime moi-même l'immobilier. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire là, qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier. Mais investir dans l'immobilier pour la liberté financière, pour des revenus passifs, et pour la rentabilité qui, soi-disant, est exceptionnelle, alors que vos revenus sont bas et vont le rester, c'est un rêve dont le réveil, je pense, sera douloureux pour beaucoup, car vous vous basez vous faites un pari uniquement sur le fait que les conditions actuelles perdureront sur les 20 à 30 ans à venir. Je vous le souhaite. Mais là, c'est Nostradamus qu'il va vous falloir. Surtout qu'à la moindre bourrasque de vent, éventuellement, vous ne résistez pas. Et donc, même si la bourrasque de vent ne dure que une ou deux années, ben vous êtes déjà hors du marché et derrière, c'est impossible de revenir. Bien entendu, il est possible d'avoir une bonne rentabilité. C'est pas ce que je dis, hein. Mais les bonnes affaires se font surtout dans votre capacité à négocier un bon prix d'achat. Les meilleures affaires se font à l'achat. Elles ne se font pas pendant la location de votre bien au fur et à mesure. Elles se font à l'achat. Donc si vous réussissez à négocier un bon prix d'achat, à bien retaper l'appart pour pouvoir le louer à euh, une certaine prime premium, etc. Voilà, c'est là où vous allez gagner d'argent réellement. C'est là où vous allez du coup pouvoir tirer votre rentabilité dès le départ. La rentabilité, pour moi, elle se gagne là sur un bien immobilier. Et beaucoup hein, auront de mauvaises surprises à se préoccuper uniquement des loyers perçus. Ça, c'est comme les dividendes. Il y a beaucoup de personnes, ils se préoccupent uniquement de dire « ben là, il y a une forte rentabilité, ben j'achète ». Et si vous achetez le bien bien trop cher, ok vous aurez potentiellement une forte rentabilité. Mais si les prix demain baissent parce que vous avez suracheté votre bien et donc vous avez potentiellement un risque sur votre capital, la forte rentabilité tant et soit-il qu'elle soit, euh, qu soit réelle, euh, elle ne servira pas à rien à compenser la perte éventuelle que vous allez faire sur votre capital. Hein. Donc ça, il faut le prendre en compte également. Hein. Donc Beaucoup auront de mauvaises surprises justement à se préoccuper uniquement des loyers perçus plus que de la sauvegarde du capital. engagé en se faisant euh, surtout en sorte d'acheter bas. Donc votre gain en immobilier, il se fait surtout lors de votre achat. C'est ça la clé à comprendre. C'est comme pour les dividendes, il faut penser avant tout faire une bonne affaire pour sécuriser le capital, pour que les dividendes amènent la rentabilité à long terme. Acheter un bon dividende mais risquer de perdre 50% de son capital parce qu'on a surpayé l'action, ce n'est jamais une bonne idée. Et pourtant, beaucoup ne prennent pas conscience des risques en pensant que ça cela remonte toujours. Pourquoi Parce qu'ils biaisent leur esprit à penser que ce qui s'est passé dans le passé récent va continuer dans le futur. Et que donc, ben, finalement, les actions ne baissent pas, ne baissent jamais réellement beaucoup, l'immobilier ne baisse jamais réellement beaucoup, donc réellement, c'est pas bien grave si je surpaye un petit peu mon action ou mon bien immobilier, j'ai justement mes dividendes ou mes loyers qui vont pouvoir largement compenser, et puis après, dès que les prix remonteront, eh ben, je serai largement gagnant dans 20 ans millionnaire et compagnie. Si, 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 si. Et si c'est le contraire qui se passe, qu'est-ce que vous faites Eh ben, vous n'avez pas de plan, donc vous ne savez pas quoi faire, donc ça vous amène jusqu'à la ruine. Alors, à vous de faire votre stress test. C'est vraiment important pour savoir à quoi réellement vous pouvez résister, à quoi vous vous exposez. C'est ça le plus important. Pensez euh, gestion du risque avant de penser gain. Alors, l'emplacement ne suffit pas à faire un bon investissement, ça je l'entends tout le temps. Car l'immobilier, c'est beaucoup de dépenses qui ne servent qu'à maintenir la valeur du bien. Donc des dépenses forcées, en somme, que l'on n'a pas en bourse. Hein. Personne ne vous oblige en bourse à, à remettre au pot continuellement, comme sur un bien immobilier. Hein. Alors oui, vous pouvez faire les travaux vous-même, mais on en revient à la fausseté des revenus passifs, si vous y passez tous vos dimanches. Hein. Voilà pourquoi je préfère investir dans l'immobilier, mais en bourse, de l'immobilier papier. Premièrement, je ne suis pas emmerdé par mes locataires. Statistiquement, on a toujours des bons locataires, mais il y en a toujours un de mauvais et celui-là, il vous pourrit la vie. Je n'ai pas à passer mon temps à me demander s'ils prennent bien soin du jardin, du balcon et compagnie, auquel cas cela me coûtera toujours 1 à 2% de rentabilité de tout ratiboiser, de tout nettoyer quand ils vont partir derrière. Surtout, la bourse, hein, c'est un peu plus de revenus passifs. On, en est, on est quand même dans le suivi des de ces investissements, surtout à long terme, eh ben, on va suivre, on va y passer beaucoup moins de temps que euh, à la moindre question de notre locataire. Et enfin, je n'ai pas besoin de faire des dépenses forcées à faire des travaux sous peine de pouvoir louer, ou euh, sous peine de ne pas pouvoir louer, ou que la valeur de mon bien va baisser si je ne fais pas ces travaux-là. Je décide quand je veux de rajouter de l'argent et de racheter des actions en bourse ou des trackers. Mais ce n'est pas, surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet argent-là ne va pas maintenir le cours de l'action. Pas du tout. Euh, euh, donc, je n'ai pas besoin de rajouter cet argent-là sous peine de voir le cours baisser. Et ça aussi, c'est important de comprendre. Alors que dans l'immobilier, ce n'est pas le cas. Alors oui, je ne peux pas profiter de l'effet de levier pour acheter des actions que j'ai avec l'immobilier. Avec l'immobilier, on parle, vous pouvez prendre l'effet de levier, prendre le crédit, un taux pas cher, et donc vous pouvez créer cet effet de levier-là, que vous ne pouvez pas avoir en bourse. Quoique, c'est possible hein, encore avec certaines SCPI. Donc, euh, je m'évite surtout, pour moi ce qui est important, c'est que je m'évite un surendettement, qui viendra agoniser mes fins de mois, et me poussera à devoir faire, et à me serrer la ceinture, et à faire tout le temps attention, pour les 15 ans ou 20 ans à venir, surtout si mes revenus ne progressent pas. Ça veut dire que je dois sans cesse rembourser un crédit. Si j'ai un, euh, si un petit peu de cash flow positif, bon, ça me permet de mettre du beurre dans les épinards. Mais clairement, en termes de liberté financière et en termes de revenus passifs et donc euh, de pouvoir avoir du temps pour moi, euh, on n'en est pas là pendant euh, pas mal d'années. Et donc euh, potentiellement euh, aussi, je ne suis pas dans, dans une capacité à pouvoir me faire réellement plaisir à, à, à la fin du mois. Donc euh, c'est un sacrifice également à prendre en compte, hein. donc on est loin aussi du rêve là aussi. Hein. Donc, je, pré je préfère à titre personnel me conserver une capacité d'épargne qui me permet de profiter de la vie, tout en continuant d'investir selon mes moyens, plutôt que de sacrifier mon moi du présent pour un hypothétique moi du futur plus riche. Mais à quel prix Pensez en termes de temps mes parents, ils m'ont longtemps dit d'arrêter de jeter l'argent par la fenêtre hein, et d'acheter plutôt que de louer. Moi, je suis resté locataire très très longtemps parce que aussi j'avais cette capacité, j'avais cette volonté de pouvoir changer euh, d'endroit de, euh, très rapidement et donc de ne pas être attaché à un à, via un crédit justement à un endroit. Je veux dire vous avez, un paquet, euh, vous avez un paquet de personnes qui vont vous parler, euh, qui vont vous parler de la rat race et compagnie. Il ne faut pas être accroché au boulot. Mais quand vous prenez un crédit, vous vous raccrochez à un bien immobilier. Alors, tant que les prix montent, il n'y a pas de problème parce que vous pouvez le revendre et en racheter un autre ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le jour où les prix baissent, ne serait-ce qu'un petit peu, qu'est-ce qui se passe Vous êtes bloqué à votre crédit parce que vous n'êtes pas capable de revendre parce que vous n'arriverez jamais à rembourser le crédit. Donc du coup, ben, vous restez à votre emplacement. Et du coup, vous avez, vous avez un nouveau boulet au pied euh, à, qui est votre crédit et qui est le fait que vous ne pouvez pas changer de domiciliation aussi facilement que, que vous le pouvez tant que les, les prix montent. Donc là, évidemment, bien sûr, on va me dire « ouais, mais les prix continuent à monter. » Ben oui, en effet. Actuellement, les prix continuent à monter, donc ce n'est pas un problème. Mais vous devez penser stress test. Demain, si les prix ne montent plus, demain, si les prix baissent, est-ce que vous êtes bloqué dans cet appartement, dans cette maison, à ne plus pouvoir revendre pour rembourser le crédit et aller voir ailleurs Posez-vous posez ces questions-là. Ce sont des questions qui sont importantes. Ne bisez pas votre esprit en pensant que ce qui se passe actuellement va durer éternellement. Parce qu'au contraire, si justement ça ne dure pas éternellement, est-ce que, est que ça vous met dedans ou pas C'est ça qui est important de, de, de comprendre. Hein. Car comme tout investisseur, hein, mes parents ils sont biaisés aussi par un biais psychologique, cognitif, <coughs> qui est celui de penser hein, que le futur sera identique au passé récent. Et après, bien évidemment, ils sont bercés par euh, 20 ans de hausse de, de l'immobilier, de taux euh, qui n'ont qui pas cessé de chuter. Donc forcément, ils pensent que, euh, comme la plupart des gens, que ça continuera comme ça. Il faut bien se dire hein, que dans l'histoire du monde et l'histoire récente économique, hein, c'est uniquement depuis bah, la fin des années 80 que l'on est en fait, dans ce cycle en effet de baisse continue des taux d'intérêt. Et donc, à cheval d'une hausse continue, en fait, des, euh, des biens immobiliers et puis des biens boursiers également, des actifs boursiers également. Donc, « Ok, ça a duré depuis plusieurs décennies, mais combien de temps ça peut encore durer Est-ce que cela va durer Est-ce qu'on va revenir à ce qu'on a connu avant les années 70-80 » Voilà, ce sont, ce sont ces questions-là qui sont, qui sont importantes et aujourd'hui, c'est impossible d'y répondre. On ne peut pas dire oui ou non. Au, aujourd'hui, c'est très compliqué et donc c'est un risque. Quand c'est très compliqué et qu'on ne peut pas déterminer en effet une visibilité suffisante, surtout dans le cadre d'un investissement immobilier euh, à long terme, et eh ben c'est un risque qu'il faut décider de prendre ou pas. Et c'est un risque, donc, qu'il faut considérer et qu'il faut calculer. Alors, évidemment, on a beaucoup de personnes qui vont vous dire euh, qu'il y a les taux bas, que les taux vont se maintenir bas, en effet, avec, euh, avec la banque centrale et le fait qu'on ne peut plus les remonter maintenant parce qu'on est un petit peu à l'agonie. OK, très bien, mais la problématique, c'est qu'avec ces taux bas, en fait, plutôt que d'investir dans des surfaces acceptables, et eh les gens, comme il y a les taux bas, en fait, ils se retrouvent... Avec euh, comme s'ils avaient euh, beaucoup plus d'argent et donc plutôt que de se garder une marge, de se garder une réserve eh bien, ils vont utiliser tout le crédit jusqu'au bout pour acheter plus grand et pour acheter beaucoup plus grand que ce qu'ils peuvent réellement euh, s'offrir et donc euh, acheter au dessus de leurs moyens tout simplement ou acheter euh, un appart ou deux appart supplémentaires etc bref et construire en fait un château de cartes et se fragiliser c'est exactement la même chose que vous avez en bourse en bourse, vous avez la capacité d'emprunter de l'argent pour investir en bourse en fonction de, du capital que vous avez. Et en règle générale, ben, les investisseurs, justement, quand ils sont euphoriques, quand ils pensent que demain ne peut être que la même chose qu'hier, eh ben, ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent emprunter. Et donc, ils vont maximiser leur effet de levier. La problématique, c'est que si ça ne se passe pas comme ils ont prévu, eh ben, ils vont maximiser aussi leurs pertes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. Et le fait de maximiser son, justement son, son crédit, ce n'est pas forcément la, me la meilleure idée. Donc, le seul atout de l'immobilier est d'acheter un crédit. C'est le, le fait que l'on se force à épargner. Vous avez une majorité des gens qui vous disent « le crédit, c'est génial ». Mais le crédit, c'est génial pourquoi parce que ça vous force à épargner, à mettre de côté pour pouvoir, payer votre, pour pouvoir payer justement votre crédit. Donc tous les mois, que ce soit 100, 500, 1000 euros, selon ce que vous avez acheté et vos possibilités, eh ben, vous êtes en train d'épargner sans vous en rendre compte, vous forcez votre épargne. Croyez-moi que tous les gens qui pensent aujourd'hui que l'immobilier c'est l'eldorado parce qu'il y a tout un tas de preuves qui démontrent que les gens se sont enrichis grâce à l'immobilier, si vous prenez, si vous faites les calculs et que justement vous prenez 100, 500, 1000 euros le, le crédit que vous avez payé chaque mois et que vous l'aviez épargné, que vous l'aviez investi en bourse ou que vous l'aviez épargné même sur des taux qui ne sont pas nécessairement super élevés, hein, de 3, 4%, ce qui était moins possible maintenant mais qui était très possible il y a encore une dizaine d'années, hein, même supérieur à ça, combien vous auriez aujourd'hui sans prendre le moins de risques, c'est juste ce qu'il faut se considérer, c'est que la richesse qui est créée avec l'immobilier, en fait, c'est le fait que les gens ne se rendent pas compte que tous les mois, en payant leur crédit, en fait, c'est comme s'ils mettaient de côté 900 000 euros. Et si vous vous forcez tous les mois, vous, à mettre de côté 900 000 euros, qu'est-ce qui se passe ben, En règle générale, vous n'y arrivez pas. Il y aura toujours un mois où il faudra acheter l'iPhone, où il faudra acheter le nouveau cartable, le nouveau stylo aux enfants, il y aura toujours un mois où voilà, il y aura d'autres choses que vous n'avez pas prévues. Mais payez le, cré, le, payez le crédit que vous l'ayez prévu ou pas, de vous vous forcez à le payer. Et en fait, l'enrichissement, ce finalement pas l'immobilier ou c'est pas la bourse, c'est le fait de se forcer à épargner, de se forcer à se retirer une partie de son, de son salaire tous les mois, peu importe ce qui se passe, et de ne jamais le ponctionner et de l'investir. Vous avez un chauffeur-livreur UPS qui est devenu multimillionnaire, multimillionnaire de cette manière-là. C'est-à-dire que chaque mois, il prélevait, euh, c'était 30 ou 40% de son salaire, et il épargnait, et il le mettait en bourse, en l'occurrence. Au bout de 30 ans, il était multimillionnaire. Donc, c'est le fait, ce n'est pas le fait réellement d'investir là où vous investissez. Il y a une part, mais c'est le fait de vous forcer à épargner et de profiter des intérêts composés. Et l'immobilier, pourquoi c'est l'Eldorado pour la majorité des gens Parce qu'ils ne se rendent pas compte que en fait, l'immobilier les a forcés à épargner. Et sans l'immobilier, la majorité des personnes n'ont pas la discipline d'épargner et se retrouvent justement avec des fins de mois difficiles. Et donc c'est ça, vraiment la puissance de l'immobilier, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé tous les mois d'épargner vos 800-900 euros pour pouvoir rembourser votre crédit. Et vous faites avec le reste en vous serrant la ceinture et en faisant en sorte de, de pouvoir vivre quand même dignement. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont pris des crédits trop importants pour pouvoir se payer la maison de leur rêve. Mais après, pendant des années, eh ben, ils doivent se serrer la, la ceinture. Donc ça, c'est un élément majeur qui explique la fausse idée que les gens ont, qui sont devenus riches grâce à l'immobilier. Non, non, non. Grâce à vous forcer à épargner. Parce que croyez-moi, il y avait d'autres investissements à faire qui auraient pu vous rapporter bien plus que l'immobilier. Alors, c'est ancré, hein, bien sûr, dans la tête des gens. Mais euh, on est voilà, dans des phénomènes qui, qui sont... voilà Il faut comprendre ces phénomènes-là pour comprendre la psychologie et comprendre la façon dont les gens voient les choses. C'est tout à fait normal de voir les choses comme ça. Mais la leçon à retenir hein, est que immobilier ou bourse, peu importe. L'important, c'est de mettre de côté une partie de votre salaire chaque mois. La différence, c'est qu'en immobilier, les gens ne s'en rendent pas compte puisqu'ils remboursent un crédit. S'ils doivent se forcer à investir, c'est plus compliqué mentalement de suivre le process et de ne pas céder pour un resto, un iPhone, comme je vous l'ai dit. Je passe. Alors, la majorité des gens pensent que la bourse est risquée et que l'immobilier est un placement sûr, voire refuge. Bien évidemment, c'est un mythe, c'est une fausse idée L'immobilier, c'est un actif comme le marché et son prix fluctue en fonction de l'offre et la demande. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est très important. La raison, elle est simple. Il n'existe pas un prix en temps réel de votre bien immobilier comme les actions fluctuent. Sinon, croyez-moi, les biais psychologiques, les peurs fonctionneraient à plein aussi en immobilier sur le simple fait de voir sa maison. Perdre quelques euros au fur et à mesure du temps parce qu'elle se dégrade tout simplement naturellement alors qu'un investissement ne se dégrade pas lui. Vous ne perdez pas de l'argent avec un effet de temps. Et croyez-moi que là, les gens auraient beaucoup moins la capacité d'être long terme sur l'immobilier. Parce que ce qui fait la différence justement, eh ben, c'est de regarder le prix tous les jours. Quand vous regardez le prix tous les jours de vos actifs en bourse, eh ben, vous avez tendance à vendre trop tôt parce que vous avez peur de reperdre vos gains. Vous avez peur de perdre de l'argent. En immobilier, ça serait exactement la même chose. Ce qui empêche les gens, ce qui permet aux gens de, de s'obliger finalement à être long terme, c'est de rembourser un crédit. Et derrière, c'est que les prix ne sont pas en temps réel et donc on croit que le prix évolue favorablement d'une manière long terme. Si vous regardiez vos actions qu'une fois l'année, c'est ce que certainement vous devriez penser également. Et que finalement, les trous que vous avez sur quelques années, bon, ben, l'année d'après ou deux ans après, c'est déjà plus là. Sauf qu'on a des crises un petit peu plus majeures. Mais voilà aussi ce qui, ce qui démontre aussi que les gens sont biaisés sur l'immobilier. C'est parce que vous n'avez pas les prix en temps réel. Si vous aviez les prix en temps réel, croyez-moi, ça serait la foi. Hein. Euh, et donc, on aurait énormément de biais psychologiques. Hein. Alors... C'est surtout là que les gens comprendraient que l'immobilier est risqué. Et en fait, les gens pensent que l'immobilier n'est pas risqué parce qu'ils n'ont pas ces cours en temps réel et donc ils ne voient pas la volatilité des cours. Et donc, ils pensent en effet que c'est un prix qui est plutôt stable et donc une hausse des prix qui est plutôt linéaire. Et donc ça, et bien évidemment, ben ça rassure parce qu'un jour, on n'est pas en train de se dire « Ah, je suis en train de perdre 10% » et le lendemain, de se dire « Ouh là là, c'est bon, je viens de faire 20%. » Donc c'est beaucoup plus lissé dans le temps. Alors, il en résulte que l'immobilier est vu comme sans risque et comme ayant monté bien plus qu'en réalité euh, à cause justement de ces mauvais calculs qui sont faits hein. et euh, comme il n'existe pas de prix en temps réel, la volatilité des prix est lissée dans le temps et donc ne choque pas les investisseurs, contrairement aux actions bien évidemment, où votre compte tous les jours vous rappelle en permanence vos moins-values ou ce que vous auriez pu gagner et que vous n'avez pas vendu donc vous n'avez pas gagné. Mais si vous aviez un compte avec la valeur de votre bien, il y aurait un effet temps qu'il n'y a pas en bourse et vous verriez votre investissement perdre de la valeur et peut-être alors que les investisseurs comprendraient enfin tout ce qui rogne leur rentabilité en bourse, tout ce qui rogne leur capital et comprendraient enfin que le capital est plus important que la rentabilité. Mais voilà, on n'en est pas encore là. Alors voilà pourquoi pour moi la résidence principale est incontournable, mais l'investissement locatif doit venir après la bourse en guise de diversification. Au lieu de l'immobilier locatif en direct, je privilégie l'investissement dans des fonds immobiliers qui rapportent 4 à 6 par an sans que, je sans que je doive perdre mon temps à gérer des locataires, rafraîchir la peinture, me soucier de sa valorisation si je dois le revendre, etc., et négocier. Alors j'achète des SCPI également, surtout des actions SIIC, hein, S, S 2 ic ou Rate en anglais, c'est les actions américaines, donc ce sont tout simplement des foncières cotées, qui me reversent sous forme de dividendes entre 50% et 80% de leurs profits. Et ça c'est du revenu passif, dans le sens où je conserve à long terme et peut même me forcer à réinvestir tous les mois au trimestre pour réinvestir les dividendes ou pour rajouter tout simplement au pot et donc utiliser la force des intérêts composés pour moi. Et là, on est beaucoup plus sur des revenus passifs. Donc, de plus, je peux diversifier. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, dans un seul bien, dans une seule ville, dans un seul quartier. Je peux euh, acheter euh, loin de chez moi, je peux investir dans des sociétés, dans des foncières qui ont des biens en France, au Luxembourg, en Europe dans le sens général, aux États-Unis, dans le reste du monde. Je suis automatiquement diversifié dans plusieurs pays en achetant une grosse foncière ou en achetant un tracker de foncière. Euh, donc j'obtiens des rendements en général qui sont au-delà de 6% sans devoir m'obliger à changer la tuyauterie un dimanche ou devoir déléguer la gestion et prendre encore et perdre encore de la rentabilité tout en devant gérer un minimum. Euh, toujours les locataires, etc. Toujours du temps euh, pour aller voir les locataires. Alors, la pierre, rien que la pierre. Voilà un investissement qui semble sûr actuellement sur la base des décennies passées. Et nul doute que beaucoup ne comprendront pas euh, mon article et la façon dont je veux vous faire réfléchir. Car ce n'est pas à marée haute que l'on reconnaît les risques, mais bien à marée basse. Mais il est déjà trop tard pour beaucoup alors alors je ne souhaite la marée basse à personne, hein, mais mon but est de tordre l'idée reçue que l'immobilier est un placement sûr et surtout que l'on peut devenir rentier facilement et obtenir une rentabilité fantastique sans rien faire, dixit les revenus passifs et la liberté financière. En bourse, on aime dire que la valeur d'une entreprise c'est sa valeur liquidative. C'est-à-dire on rembourse les dettes, on vend les actifs, et s'il reste quelque chose, c'est la valeur de la société mise en liquidation. C'est-à-dire, si demain la société dit « moi je plie boutique, le business allait bien, mais je décide de fermer les portes et de faire autre chose, et de vraiment prendre ma liberté financière, eh ben, je rembourse mes dettes, et derrière je vends tous mes actifs, et qu'est-ce qui me reste derrière ?» ben, Ça, c'est la valeur qui revient à mes actionnaires. Donc, en immobilier, vous devez penser, réfléchir exactement de la même manière. La valeur d'un bien immobilier, sa valeur intrinsèque, c'est le prix du terrain, plus le prix de construction du bien que vous avez sur ce terrain, le prix actuel. Donc en gros, si le prix du terrain augmente, si le prix de la construction augmente, le prix intrinsèque de votre bien augmente également. Donc la différence entre ce prix de la valeur intrinsèque d'un bien et le prix que vous voyez aujourd'hui dans les journaux, c'est le fruit de la loi de l'offre et de la demande qui n'est, elle, basée que sur la croyance des gens hein, qu'un bien vaut tant pour X raisons. La localisation, tout ce que vous voulez, les services, tout ce que vous voulez. Donc, la différence de prix n'est comme en bourse due qu'à la somme des espoirs et des craintes des investisseurs, que cela vaudra plus ou pas demain. C'est donc une affaire de confiance. Vous dégommez cette confiance, donc vous dégommez la loi de l'offre et de la demande, et au contraire, donc vous vous dégommez la demande, et bien les prix reviendront se rapprocher des prix du terrain et du prix de, de la construction actuelle. En plus, vous devez réduire l'amortissement de, de celle-ci en fonction du temps, puisqu'elle vieillit et donc perd de sa valeur constructive. Bon, ça, c'est si vous voulez vraiment aller plus loin. Donc, si vous comprenez ceci, vous comprenez que la valeur de votre bien immobilier n'est pas certaine dans le temps tout du moins la partie au-delà de la valeur constructible du bien et de son terrain. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, vous comprenez que l'immobilier n'est pas un placement refuge, loin de là. Si vous achetez au prix que la, la maison ou l'appartement coûte à la construction plus le terrain, oui, vous êtes sur ce qu'on appelle une marge de sécurité. Vous payez finalement votre actif le prix de son, de son actif réel. Et donc là, bien évidemment, vous êtes, plutôt, vous êtes plutôt cool. Si tout ce que vous payez au-dessus, c'est potentiellement du risque, potentiellement s'il si n'y a plus la demande, si la loi de l'offre et de la demande fait baisser derrière les prix, fait baisser du coup la spéculation et les raisons pour lesquelles on matérialisait un prix plus élevé, eh ben, ce gap justement entre le prix réel de votre bien et le prix qui est le prix, qui est le prix de marché, eh ben, il va se réduire. Et donc c'est là justement quand vous payez un prix de marché bien trop élevé par rapport au prix de construction et au prix du terrain que vous avez un risque finalement de potentiellement surpayer et, et suracheter votre bien. Ce qui fait que dans le futur, si jamais à un moment donné les prix, il n'y a plus la demande, etc., et si les prix justement rebaissent et reviennent un petit peu euh, chercher les prix réels, et eh ben, vous avez un risque sur, sur votre bien. Vous avez un, un risque, tout simplement, de, de perte de capital. Donc, c'est là qu'il faut bien prendre en compte, justement, le risque de perte de capital. Hein. Vous avez potentiellement toujours vos loyers, etc., mais vous avez un risque de perte de capital qui est la valeur du bien. Alors, tout dépend, après, votre horizon de placement, votre crédit, et savoir, pareil, comme je vous l'ai dit, faire votre, vos stress tests pour savoir à quoi vous pouvez résister exactement. Donc, du coup... Plus vous achetez à un prix proche de la valeur intrinsèque du bien et moins vous avez de risque de perte sur votre capital, donc c'est ce que vous devez rechercher à faire. Que dire des gens qui aujourd'hui achètent leur bien immobilier à 7000 euros le mètre carré pour une valeur intrinsèque qui tourne autour de 2000 à 3000 euros le mètre carré aujourd'hui Oui, la localisation, hein, j'entends bien, mais cela ne fait pas tout et reste un argument, non pas de valorisation mais spéculatif sur la base que la localisation attirera plus de monde capable d'acheter le bien plus cher selon la loi de l'offre et de la demande. De la même façon qu'une entreprise, hein, elle va valoir plus cher en bourse parce qu'on prévoit qu'elle va avoir un meilleur chiffre d'affaires, une meilleure rentabilité et donc qu'elle va gagner plus d'argent. Et de cette même façon-là, vous pouvez, les gens vont avoir des espoirs sur le fait que les prix immobiliers vont continuer de monter. Donc, ils achètent au prix actuel parce que même si le prix est élevé, ils pensent qu'ils pourront revendre encore à un prix encore plus élevé. Donc, on est là donc sur un aspect spéculatif dans le sens où on en est en train de tenter. Mais en valeur réelle, hein, comme je vous l'ai dit, c'est important de toujours penser en valeur réelle qui est prix de la construction et derrière prix du terrain. Et si vous êtes trop, trop éloigné de ça, ben vous devez prendre conscience que ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas à vendre votre bien plus cher, ça veut juste dire que vous prenez un risque, vous, vous n'avez pas de marge de sécurité. Si je devais être forcé à acheter des biens immobiliers aujourd'hui, en vue de les louer ou ne serait-ce que les, les conserver, hein, tout, en pensant euh, protection du capital, je m'intéresserais donc d'abord à sauvegarder ce capital, plus qu'à le rentabiliser via un rendement super super top, 7-8% du bien qui s'évaporera de toute manière assez rapidement. Alors, personnellement, du coup, si je devais être forcé à acheter des biens immobiliers, du coup, j'irai chercher des biens immobiliers aujourd'hui qui se payent non loin de leur prix de terrain plus le prix de construction et donc quelques villes, par exemple, qui sont euh, Angers, par exemple, vous avez Poitiers et vous avez aussi saint étienne Donc, il y a également bien d'autres villes aussi, mais clairement, aujourd'hui, ce sont des villes qui ne font pas rêver nécessairement, mais qui sont des villes où si vous investissez là-bas, au moins, vous avez une marge de sécurité et du coup, vous achetez très proche des coûts de la construction et du terrain, donc du coup, de la valeur intrinsèque de votre bien. Donc, même si les prix immobiliers devaient baisser, eh ben, ils baisseront moins là-bas que dans une ville comme Bordeaux, par exemple, dans une ville comme Paris, dans une ville comme Lyon. Et donc, clairement, c'est aussi quand vous achetez dans certaines villes, OK, pour la localisation, pour tout un tas d'arguments qui sont tout à fait justifiables, vous achetez également avec un plus grand écart de que, les, que les prix de la valeur intrinsèque. Et donc, c'est là où vous prenez un risque sur votre capital qu'il faut prendre en considération. Alors, et tout de suite, hein, dès que vous achetez dans ces villes, vous devez savoir que vous prenez un risque sur votre capital de potentiellement 20-30%, voire plus si vraiment une grosse crise se met en place. Alors, c'est certainement pas pour demain, hein, bien évidemment, mais euh, c'est sur, euh, sur du long terme. Il y a un risque à long terme sur 20-30 ans vous avez ce risque-là. Vous devez le prendre en considération. Et même un très bon rendement en bourse ou en immobilier ne vaut jamais le risque de perdre 30-50% à 50 de son capital. Hein. Donc ça, réfléchissez bien aussi, un très bon rendement ne, ne vaut pas le coup de perdre 30-50% de son capital, voire plus des fois. Alors chacun doit apprendre de ses erreurs et je souhaite qu'elles ne soient pas trop douloureuses pour tous les rêveurs de liberté financière, de revenus passifs et de devenir rentier en s'endettant énormément sans revenus sur la base uniquement d'une valorisation de biens immobiliers qui ne sont absolument pas certains d'être maintenus dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un pari spéculatif qui plus est à long terme avec un effet de levier. Bref, tout ce qu'on va déconseiller à un investisseur en bourse de faire, mais recommander à un investisseur en immobilier. Réfléchissez à ça aussi. Voilà de quoi exploser de nombreuses idées préconçues en vol. Pour ma part, j'ai choisi d'investir dans l'immobilier et la bourse. Mais en ce qui concerne l'immobilier locatif, j'ai décidé de m'orienter vers des fonds immobiliers en assurance via des SCPI pour diversifier, mais surtout des foncières cotées, des REIT, des SIC. Qui plus est, il est possible de se diversifier encore plus et de mêler l'utile à l'agréable, c'est-à-dire avec des sociétés écologiques également, c'est-à-dire des sociétés qui vont gérer des parcs énergétiques, des parcs hydrauliques, des parcs solaires, des parcs éoliens, des parcs de méthane, Etc. On peut se voir verser 50 à 80% des profits et on laisse des pros acheter pour nous les différents parcs et les différents biens et donc mettre en place également, savoir si ça va être rentable, etc. Et donc du coup... On fait en sorte d'acheter également ces actions-là proches, proches de leur actif net réévalué pour essayer de réduire au maximum également notre risque sur le capital. Et on engrange donc des dividendes qui sont de 50 à 80% des profits et qui, per, et qui permettent donc justement de, de voir venir et de mêler l'utile à l'agréable, comme je vous l'ai dit, d'avoir des investissements comme ça, qui sont de l'investissement en immobilier, qui récupèrent des loyers et qui nous permettent de diversifier comme ça très facilement en quelques trackers et quelques actions. Rappelez-vous surtout hein, que le meilleur du dividende ne vaut pas le, le, le risque sur un capital de perdre 30-50%, c'est ça qui est le plus important, les plus gros dividendes ne sont pas les meilleurs. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, un bon investissement, c'est aussi bien dormir la nuit. Hein. Profitez de son temps libre pour faire autre chose que s'occuper de locataires et éviter à son bien de perdre de la valeur. Rappelez-vous que les toilettes finissent toujours par se boucher, le cumulus toujours par péter. Tout n'est qu'une question de temps avec l'immobilier et ce temps vous coûte de l'argent. Avec la bourse aussi, sauf que ça ne vous coûte pas de l'argent avec le temps, mais là vous êtes dans la création de valeur. Vous n'êtes pas obligé de rajouter au pot tous les 5 ans sous peine de voir le bien se déprécier. Le problème est que les investisseurs ont la mémoire courte, voire pas de mémoire du tout. Ils pensent que les conditions idéales actuelles perdureront et font donc des plans sur la base de ces mêmes conditions qui devront se répéter sur les 20 à 30 années futures pour que leur coût soit bon. Je, me, je leur souhaite, hein, bien évidemment, je souhaite que ça continue comme ça, mais à aujourd'hui, ce sont plus des paris que des investissements raisonnables. Le risque est énorme et la moindre fine brise aura tout fait de faire chuter tous ces placements sur refuges construits au final sur des châteaux de cartes. Seuls les investisseurs qui pensent d'abord sauvegarde du capital et gestion du risque s'en tireront et pourront alors racheter à une bonne valeur hein, comme je vous l'ai dit c'est à l'achat que euh, la rentabilité essentiellement se fait et qu'on réduit la prise de risque et qu'on augmente donc sa marge de sécurité, ces biens qui seront vendus en jetant le bébé avec l'eau du bain par des personnes qui devront tout simplement rembourser leur crédit et qui, dont la valeur du bien aura baissé et qui donc se retrouveront complètement agonisants. Donc tout ça, évidemment, c'est l'effet domino, qui parfois ne proviendra pas d'un seul, qui parfois malheureusement peut provenir d'un seul mauvais locataire. Donc j'en reviens au stress test, que vous devez faire je préfère l'investissement immobilier en bourse car j'ai plus j'ai une meilleure liquidité tout simplement si je veux vendre je peux je n'ai pas besoin d'attendre six mois pour vendre un bien je n'ai pas besoin de rajouter de l'argent pour embellir mon bien pour pouvoir le vendre derrière donc ça aussi c'est important pour moi parce que ça me permet ça me permet de négocier ça me, ça me permet derrière de pouvoir être dans cette capacité de me dire si demain j'ai vraiment besoin d'argent, eh ben, je peux tout simplement euh, vendre. Je n'ai pas besoin d'attendre éventuellement 6 mois et de perdre encore plus d'argent sur ce bien. Du coup, en plus, je n'ai pas d'effet de levier parce que du coup, cet ce effet de levier ne va pas asphyxier ma capacité d'épargne. Donc, je conserve ma capacité d'épargne et euh, potentiellement, mais je continue également de rajouter au pot tous les mois ou tous les trimestres sur mes investissements de cette manière-là. Donc, surtout, il y a toujours une part de risque dans tout investissement, qu'on le veuille ou non. Ça, on doit le retenir. J'évite alors de concentrer mes investissements dans un seul bien immobilier ou dans une seule ville, dans un seul quartier. Euh, et donc, euh, avec justement cette capacité d'investir dans plusieurs foncières et plusieurs trackers. Je peux aussi profiter des cycles. Très investi par le passé en immobilier, je le suis moins aujourd'hui. Mais je peux décider de l'être à nouveau demain, si je veux. J'ai une latitude dans mes décisions qu'un bien immobilier physique ne pourrait pas me donner à moins d'y passer tout mon temps et donc un véritable, de devenir un véritable marchand de biens. Et là, c'est un métier, on est bien loin des revenus passifs. Alors, comme dit plus haut, il faut savoir ce que l'on fait et se former. éviter de croire les belles paroles de conseillers et soi-disant experts qui eux-mêmes n'investissent même pas. C'est ça le comble. Euh, mais... Euh, ce qui est important aussi, c'est l'État. Et l'État, ça change. Les taxes, ça change. Les lois, ça change. Donc, il faut que vous preniez tout ça en compte. Il faut que vous fassiez vos stress tests dans des scénarios positifs et des scénarios négatifs, très négatifs, crise. Et vérifiez, du coup, comment vous êtes impacté si vous réussissez à survivre. C'est ça qui est très important. Alors, le contre-coup, hein, c'est que les investisseurs en bourse sont leur propre ennemis. C'est ce que je vous disais plus tôt. Vous dire... Prenez votre argent, ne l'investissez pas dans l'immobilier, investissez-le dans des trackers euh, en bourse et puis conservez vos actions. Clairement, vous gagnerez plus euh, à long terme. Mais la problématique, c'est que psychologiquement, je sais qu'il y a la majorité des gens qui tiendront pas, qui ne seront pas disciplinés, qui ne seront pas suffisamment formés et qui n'arriveront pas en fait à se forcer à épargner tous les mois déjà. Et puis derrière, quand ça va mal, quand vous avez une crise, à, à conserver. Et donc, euh, ils vendront, euh, dès qu'ils gagnent un petit peu, ils couperont, leur, les ailes, euh, ils couperont les ailes de leur investissement trop tôt. Dès qu'ils perdent un petit peu, ils auront peur et ils revendront. Bref, tout ce qu'un investisseur ne fait pas en immobilier en conservant. Et du coup, c'est là où on en revient, en fait, que l'immobilier, quelque part, ça a cette fausse idée de valeur refuge et de création de richesse. Parce qu'en fait, ça force vraiment les gens à rembourser leur crédit tous les mois et à épargner sans s'en rendre compte 800 ou 1000 euros tous les mois. Euh, rendez-vous compte, ça fait énormément. Et puis derrière, comme les taux sont bas et comme les prix gagnent de la valeur, eh ben vous, vous cumulez sur tout ça arrive également. Évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose euh, en bourse. La problématique, comme je vous l'ai dit, c'est la psychologie et le fait que les investisseurs sont leur propre ennemi. Donc ça, évidemment, il faut se former et il faut apprendre la discipline et je vous encourage bien évidemment à apprendre ça. C'est réel, réellement important et, 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 et croyez-moi, c'est ce qui vous permettra de faire de très bons investissements et de ne pas être enchaîné, justement, à des investissements de type mobilier qui peuvent mal se finir si les conditions futures hein, changent, bien évidemment. Alors, niveau... Euh, on va parler maintenant de ce que, de ce que je regarde, ce que j'achète, etc. Donc, niveau foncière comptée, euh, vous pouvez euh, acheter un tracker via le PEA qui est le Amundi Epra. Vous avez le Lixor Epra également. Mais du coup... Pour éviter la double imposition, on est très limité sur le PEA, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter de foncières. Donc, ces foncières-là, vous pouvez les, a... ou des trackers américains et compagnie, vous pouvez les acheter que sur un compte-titre. Alors, j'avais déjà fait une vidéo, justement, entre privilégier le compte-titre et le PEA, et j'expliquais pourquoi, bien évidemment, vous devez aller vers le PEA. Mais le compte-titre, il n'est pas si mal que ça, c'est-à-dire que vous ne devez pas voir uniquement le fait que vous ne payez que 17% et des brouettes sur le PEA en impôt et 30% sur le compte-titre. Le compte-titre, si vous l'utilisez vraiment en long terme et que vous ne sortez pas l'argent, que vous ne vendez pas que vous ne so et, et que vous ne faites que rajouter au pot et donc vous conservez votre hacker au fur et à mesure en rajoutant au pot, ben, tant que vous ne vendez pas, vous ne payez pas ces 30% sur, sur impôt. Si vous prenez des trackers également qui sont capitalisants, c'est-à-dire qui ne vous versent pas les dividendes mais qui vont les réinvestir dans le tracker, vous ne payez pas d'impôt sur les dividendes, vous ne paierez que quand vous allez vendre le tracker en question. Donc du coup, la différence si vous ne vendez rien sur votre compte titre pendant des années, finalement la différence entre le PEA et le compte titre ne se fait qu'à la différence d'imposition entre 17 et 30%. Et être imposé à 17% ou 30% sur vos bénéfices, ça fait une différence, oui, mais ça ne fait pas... Une cruelle différence parce que ce qui fait réellement la différence, c'est le réinvestissement. Dans le PEA, le fait de payer vos impôts que quand vous euh, débouclez votre PEA, ben, vous, ça vous permet de réinvestir tous vos gains tous les ans. Dans le compte titre, dès que vous vendez, eh ben, vous devez conserver euh, vous, la part de bénéfices que vous avez payé aux impôts, sauf évidemment à la payer avec votre salaire pour pouvoir réinvestir tous vos gains. Mais si, du coup, vous restez long terme, vous avez une stratégie long terme sur votre compte-titre et vous ne vendez pas ou vous vendez très rarement, eh ben, vous, ne, vous, pas, vous, vous réinvestissez en fait en capitalisant sur les dividendes avec des trackers capitalisants et vous réinvestissez toujours ces dividendes-là. Donc, du coup, ça, peut, ça réduit également la différence entre le PEA et le compte-titre et puis ça vous permet d'aller chercher, du coup, ce genre de rentabilité-là, ce genre d'actifs nets réévalués également en calculant, euh, en calculant voilà, que vous avez une marge de sécurité. Bref, ça vous permet de faire ce genre d'investissement là via un compte titre sans vous faire complètement trucider non plus par, euh, par la fiscalité et en vous donnant le droit de continuellement rajouter au pot, de forcer votre épargne, donc tous les mois ou tous les trimestres, selon euh, vos possibilités. Alors, ça c'était pour le petit pot Alors j'aime bien des actions directes hein, comme UniBike, pierres Vous pouvez également aller sur les maisons de retraite, là c'est un petit peu survalorisé maintenant, euh, vous avez Orpea, vous avez Corian. Pour le moment, je serai plutôt en mode attente, mais là aussi, vous avez des murs, hein. euh, donc euh, vous avez des lits à valoriser. Euh, sur les chaînes hôtelières également, vous avez des choses à valoriser. Vous avez soit de l'immobilier ou de, de l'hôtellerie de luxe, soit vous avez euh, des murs, bien évidemment, comme chez Accor ou chez CorePoint aussi. Et quand vous regardez les valorisations aussi, vous voyez potentiellement que les, euh, les biens... Euh, les, donc les murs, eh ben, ils ne sont pas valorisés correctement par rapport au prix de marché actuel. Donc là aussi, vous pouvez avoir des, des sous-cotes de cette manière-là. Donc derrière, vous avez une action comme Méthanor. j'en avais déjà parlé. Eux, ils ont un parc, ils ont des parcs hydrauliques et, euh, et des parcs de méthane également. Et donc eux, ils versent 80% de leur, de leur profit en dividende. Et donc voilà, c'est pareil également, là vous êtes là pour, pour avoir de la rentabilité, vous laissez à l'entreprise gérer les différents parcs, en plus vous mêlez l'utile à l'agréable, c'est écolo. Euh, et derrière vous avez une autre société que je regarde, c'est Anon Armstrong, et eux ils gèrent des parcs, des parcs solaires et ils redistribuent également une grosse partie de leurs profits en dividendes. Bref, il y en a beaucoup d'autres bien évidemment, je ne veux pas vous noyer, ce n'est pas le but. Euh, J'en je, fais des analyses de toute manière dans l'académie des graphes, mais euh, clairement voilà, vous avez ce type de valeur là qui vous permettent d'investir. Mais de la même manière qu'en immobilier, vous devez vérifier si vous ne surpayez pas l'action, parce que même si vous avez un, paye, un, un dividende élevé, hein, le, si vous avez un risque sur le capital, ça ne vaut pas le coup. Donc c'est là aussi où on a toute l'analyse qui est, euh, doit être faite en amont sur la valorisation, euh, la valorisation de l'actif. Alors bref, vous l'avez compris, il y a du choix. Et surtout, les chiffres sont là pour étudier les valeurs réelles des business. Vous avez les bilans. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai le bilan et je peux réellement évaluer le business. Les actifs nets et donc, au-delà euh, du rendement, savoir si l'on fait une affaire en ne payant pas cher la boîte. Comme je vous l'ai dit, hein, la meilleure affaire que vous faites, c'est au moment de l'achat. Ce n'est pas la rentabilité et ce n'est pas la revente. Hein. Donc, de plus, on laisse le soin à ces entreprises de devoir supporter un endettement important. Et si jamais, le jour où elles commencent à ne plus pouvoir faire face à leur surendettement à cause des taux d'intérêt qui remontent ou que sais-je, peu importe, eh ben, vous avez la liquidité sur le marché pour pouvoir reprendre, euh, revendre rapidement. Vous avez la possibilité dans les dividendes pour sentir le vent tourner et en sortant le vent tourner, pouvoir euh, vendre rapidement également et pas devoir rafraîchir votre appart, attendre 6 mois de trouver un vendeur, etc. Bref, c'est compliqué. Alors tout cela, c'est une partie des choses évidemment que je vous apprends dans, dans l'académie des graphes et dans la formation à venir, Plan Épargne Intelligent. L'avantage, c'est que même si vous ne savez pas ce que vous faites vraiment, vous pouvez profiter d'entreprises qui, elles, savent et vous reversent un bon dividende. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre de temps en temps que votre capital ne soit pas en péril, puis vous forcer à épargner et à réinvestir votre épargne pour profiter des intérêts composés, tous les mois ou tous les trimestres. Il y a de nombreuses histoires d'investisseurs dans l'immobilier qui ont fait fortune. Peu en bourse. Pour autant, la hausse de la bourse est supérieure à celle de l'immobilier sur long terme. La raison, nous l'avons évoqué plus haut, sur le fait que les gens, en se forçant à épargner dans l'immobilier, en fait, ne ressentent pas la peur de perdre de l'argent et, et ne, ils ne voient pas en fait la richesse qu'ils créent eux-mêmes en se forçant à épargner. Mais en bourse, vous pouvez faire exactement la même chose, et je vous l'ai dit, avec le chauffeur-livreur euh, du PS, notamment, qui est devenu multimillionnaire, en mettant euh, un tiers, 40% de son salaire, comme ça, chaque mois, dans la bourse, tous les mois, dans la bourse, etc. Et au bout de 30 ans, multimillionnaire. Donc, alors, la question, hein, c'est est-ce que vous aurez la, la, la discipline de faire pareil C'est ça, hein, de se forcer à épargner, finalement. C'est ça le, le nerf de la guerre pour, pour euh, être, devenir un bon investisseur, tout simplement, au-delà de la rentabilité que vous pouvez obtenir suivant où vous investissez. Alors, pensez-y, hein. Pensez-y, tentez de réfléchir autrement que sur la base de « si ça a fonctionné jusqu'à maintenant, ça continuera de fonctionner demain et après-demain ». Ça, ça peut potentiellement être dangereux. Faites un stress, test, un stress test de votre patrimoine et comme ça, vous en saurez plus au moins. Et vous saurez que si l'avenir n'est pas dans le meilleur des mondes possibles, au moins vous pouvez faire face. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire comment vous voyez les choses, comment ça vous fait réfléchir également. Quant à moi, donc n'oubliez pas de, de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes